0: Втушенко Доброму другу, ветерану Великой Отечественной войны. Он сегодня скончался Аркадий Львович Таскар. Выражаем соболезнования родным, близким, жене Анне. Сегодня, в 10 часов утра, он ушел в мир иной. Мы скорбим. 18 апреля этого года ему исполнилось бы 90 лет. Ну, а нашу программу завершает еще одна песня. Любовь в Дитя планеты в исполнении группы Веселые ребята на слова Евгения Евтушенко. Всего доброго.
1: планеты и снежинки, шепчу, люблю.
0: ну и сегодня наша программа в некоторой степени будет посвящена памяти Евгения ар евтушенко сегодня будут звучать его стихи и песни на его стихи Ну, а я сразу напоминаю, что в эту субботу, 8 апреля, в 6 часов вечера, состоится «Вечер памяти» Евгения Александровича Евтушенко. Вечер пройдет в помещении Русской библиотеки по адресу 45-55 Аубран-Бульвар. Здесь также будут звучать воспоминания о поэте, его стихи и песни на его стихи. Приезжайте в эту субботу, 8 апреля, к 6 часам вечера в русскую библиотеку. Ну а начнем мы нашу программу, как обычно, с обзора сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий восьмой номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы сможете до 13 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Ну а последний номер. Бюллетени Афиша 7 вышел в минувшее воскресенье вчера, и он доступен на нашем сайте. afisha.us.com или ищите его в русских офисах, магазинах, церквях. Внимание, есть работа. В детский садик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону (музыка) 247-3284. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки, в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. Кабинет ШАП, специализирующийся на изготовлении кухонных шкафов и дверей, ищет мастера или помощника для сборки с последующей шлифовкой и подготовкой к покраске. Установка корпусной мебели, умение нарезать карнизы и наличники приветствуются. А личные качества порядочность, ответственность, внимательность в работе, стремление производить красивый и качественный продукт. Обращайтесь по телефону 801-0495. В магазине Moda Fashion проводится распродажа экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Приезжайте по адресу. From
3: Ну что, соскучились по нашим голосам? А вот и мы, а вот и мы здесь. Привет, студия Флора и Ким, мы рады вам. Привет, Флора.
4: Привет, Ким, доброе утро, доброго времени суток всем, кто нас слышит на этом шарике. Ну что, сегодня вторник, 4, 4, 4 апреля 2017 года. Ну и как обычно, в начале каждого часа самые свежие новости и только для вас.
3: Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования в связи со взрывом метро Санкт-Петербурга. Президенты отметили, что терроризм ⁇ это зло, с которым нужно бороться сообща. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер также выразил соболезнования в связи с нападением.
4: По уточненным данным, в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге погибло 11 человек еще 45 пострадавших наводятся в больнице, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее сообщалось о 10 погибших из 47 раненых. В сообщении говорится, что организаторов взрыва сейчас ищут, никакой официальной информации о них не приводилось. Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в розыск объявлены два человека.
3: Кстати, вот э, по совершенно недавней информации, около часа назад на Бисим следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Представляешь? 22 года получается, да, сегодня человеку? Ранее имя исполнителя теракта обнародовали в Госкомитете национальной безопасности в Киргизии. По данным киргизского ведомства, Джалилов – уроженец Киргизии, получивший российское гражданство. Сообщили, что останки предполагаемого смертника были обнаружены в третьем вагоне поезда, ехавшего от станции Сенна к станции Технологический институт. Взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда, сказал официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. О
4: власти, власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по жертвам взрыва, произошедшего в понедельник в поезде на перегоне между станциями метро ⁇ Сенная площадь ⁇ и их технологический институт. Соответствующее распоряжение издал губернатор города Георгий Полта, Полтовченко в соответствии с документом ⁇ Первым днем траура станет вторник, 4 апреля ⁇
3: Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине 1 миллиарда долларов в, программке, в рамках программы макрофинансовой помощи. Вопрос о выделении очередного транша должны были обсудить 20 марта, но заседание внезапно отменили в последний момент. Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине 1 миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ, написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Твиттере.
4: Власти Нью-Йорка после теракта в Петербургском метро решили усилить безопасность собственной подземки, заявил в понедельник на пресс-конференции мэр американского мегаполиса Билл де Блазио. По его словам, на улицах города появились сотрудники правоохранительных органов, вооруженные дальнобойным огнетарным оружием и со специальными собаками.
3: Украинские пограничники не дали въехать в страну российской экстренной экстрадной экстриси Елене Воробей, которая направлялась в Украину для участия в спектакле. Это решение власти Украины объяснили тем, что она выступала в Крыму после аннексии полуострова России. Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года, сообщает агентство Интерфакс Украина представитель погранслужбы Олег Слободян.
4: Американская авто строительная компания Tesla по своей рыночной стоимости определила автоконцерн Ford после того, как ее акции поднялись в цене на 7,27%. На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник рыночная стоимость акций Tesla составляла 49 миллиардов долларов, в то время как Ford оценили 46 миллиардов долларов. Акция Tesla выросла после того, как компания сообщила о рекордных поставках автомобилей в первом квартале текущего года.
3: Хотите оставаться в курсе событий в течение всего дня? Забегайте на информационный портал diaspora news.com. Диаспора Новости, которые имеют значение. это 55-56 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 75 градусов. День сегодня примерно облачный и э, достаточно теплый. Вот, осадка сегодня не ожидается, слабый ветер, 2 мили в час и ощущается, собственно, так, как и есть на самом деле. В среду, то есть завтра похожая ситуация, облачно, 76 градусов, а вот в четверг резко похолодает. Ну как похолодает, все лишь на градусов 10, 60-68 градусов ожидается 66-68 градусов ожидается в этот день, в пятницу и субботу дождим, температура опустится до 60 градусов, в воскресенье снова солнечная погода, потихоньку начнет подниматься температура 63 в воскресенье, 66 в понедельник и 70 уже со вторника, все эти дни обещают быть солнечными.
4: Ну а в Портланде солнышко, увы, не будет. Завтра, о, о, сегодня на протяжении дня пасмурно, максимальная температура 61 градус, ночью столб термометра опустится до 48. Начиная со среды дождь, дождь будет в среду 59 днем, 49 ночью, дождь будет в четверг 59, 49, в пятницу 60 днем, 45 ночью, дождь в субботу 53, 40, тоже дождик и в воскресенье 55 днем, 41 ночью и дождь. Ну, а сейчас 47 градусов. Хорошего мне дня!
1: Пиротехник! Алют! Доктор, здравствуйте! Шахтер!
5: Доктор, Теперь в нашем городе говорят все. Благодаря салону мобильной связи Sell4Sale. sell, for sale. sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущие телефоны компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас. 332-4988. Sell4Sale.
11: Небо дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шапот звезд, мы сожгли последний мост, и все в песну сорвалось. Свободным стану я от зла и от
3: Тупа Ария с «Я свободен» на волнах Нового Радио. Еще раз всем привет, еще раз всем доброе утро. Ну что ж, сегодня вторник, сегодня 4 апреля, 4.04. И о, о, вот только вчера, только вчера мир потрясло. Это большое, серьезное, страшное событие в метро Санкт-Петербурга. Произошли взрывы, все вы уже об этом точно слышали. И все вы об этом уже читали. Ну, вот теперь у нас есть с вами возможность э, об этом поговорить. И если вам есть что сказать, э, это может быть что угодно, просто выразить свое соболезнование в поддержку семьям погибших э, и выразить свое сочувствие, собственно, стране, то можете позвонить это позвонить и сделать это по номеру телефона 916 979 1430. если вы считаете, что у вас есть э, какая-то информация, которую вы хотели бы поделиться с другими, или мнение просто... Делайте то же самое. 916-979-1430. Номер нашего смс-портала 916-678-1430. Вот, Ну, а что тут, собственно, скажешь? Единственное, о чем можно действительно говорить, может быть, с каким-то смыслом и с подтекстом, это последствия. Что будет дальше? Вот, наверное, так и вопросы хочется сформулировать. А что будет дальше? Что теперь? и что это значит, и и как как вот теперь жить, да. Всегда, ну, не знаю, вот, Флора, у тебя как-то знакомые отреагировали на это событие? Нет, мне... Утром этого же дня э, мой американский друг, которому мы вместе в университете ходим, послал мне сообщение, там, звонил мне, выражал сразу какие-то соболезнования, спрашивал, были ли мои знакомые или близкие какие-то в этом метро на момент, то есть он, ну, как не знаю, проявил какую-то заботу, знаешь, просто вот позвонил и... Хотя я, разумеется, к Санкт-Петербургу никакого отношения не имею, вот, э, но... Но вот этот вот момент какой-то, знаешь, когда происходит большая трагедия, люди активизируются желанием помочь, желанием что-то сделать, желанием хотя бы выразить как-то свое сочувствие. С одной стороны, это как бы сплочает нас, да, а с другой стороны, продолжает разнить. И мне кажется, здесь вот палка о двух концах. То есть у нас одновременно и какой-то, какой-то вот масса зла создается из-за подобных событий. Есть какие-то положительные моменты вот, но когда заходит речь о последствиях, здесь, по-моему, в принципе неписанный край предположений и рассуждений может потом появляться.
4: Конечно, конечно, это ужас то, что произошло именно вообще смерть людей, это массовая смерть людей, это большой кошмар, большой ужас. Но то, что это произошло в метро, мне кажется, что то еще страшнее, потому что в течение, ну, как бы посреди дня студенты шли, езди, ехали домой после занятий. Э, для меня, честно тебе скажу, я вчера, когда это услышала эту новость, для меня это был шок. У меня нет знакомых в Санкт-Петербурге, я никогда, честно скажу, даже там не было. Mm. Вот так вот по секрету. Даже вот, смотри, в Берлине были
3: события, да, во Франции, в Париже, в Ницце. И как-то вот, ну, было какое-то такое ощущение, что это зло, это плохо. О, вот о, террористы творят просто немыслимое какое-то зло, но все равно, когда это как-то касается, наверное, собственной страны, что-то что, что как-то по-другому воспринимается почему-то. Вот почему? Это нормально? Не должно что наверное, так быть? Как разница, где они люди, в Петербурге или в НИЦе.
4: Ну, все-таки, знаешь, как бы это родное, скажем так. Как бы там ни было, как бы не разъединился этот Советский Союз на кучу частей, но тем не менее, это все равно, мы воспитались, мы выросли в этой стране, которая была одно единое целое, и, наверное, все-таки здесь уже как-то трогает, наверное, за живое.
3: <говорит> а я вот, знаешь, о чем я сейчас думаю? Я вот думаю, тема, конечно, щекотливая, тяжело вообще об этом говорить, но... Вот в такие моменты каждый из нас встречается с каким-то вот выбором перед собой. То есть воспользоваться поводом якобы проявления уважения к погибшим и не обсуждать, может быть, даже в какой-то степени тему. Или наоборот, вот набраться смелости и сказать, что а вот мне кажется, что эти погибшие вот стали жертвами каких-то других причин. Вот говорят исламское государство, да, говорят, смертник-террорист, говорят, что вот мусульмане, говорят, что все это на религиозной почве, война в Сирии, вот они все эти мотивы, да, но вот, с одной стороны, не, не хочу этого сейчас говорить, потому что попахивает, конечно, теориями заговоров, вот, Но, с другой стороны, как-то промолчать тоже не знаю. У меня вот как-то мне совесть не позволяет. У
4: нас уже есть звонок.
3: У нас есть уже звонок, да. Но я вот закончу свою мысль все-таки до конца. Вот. Мне почему-то кажется, и если это предположение правдиво, разумеется, этому предположению на данный момент нет никаких доказательств, но если оно правдиво, если оно действительно вот имело место то, мне кажется, этот теракт еще страшнее, чем он кажется, и еще больше нужно тогда об этом говорить, чтобы хоть как-то почтить все эти жертвы и всех погибших. Так вот, слишком как-то, знаешь, ситуация так в России складывается, что очень удобен этот теракт, мне кажется, уже на BBC, на других информационных агентствах стали появляться статьи о том, что логичной реакцией государства должно будет прикрутить гайки, а это будет касаться несанкционированных сборов, въезда в страну, международных отношений. В общем, каким-то образом у России появился вот очень-очень хороший повод для того, чтобы прикрутить все эти самые гайки. И ввиду прошедших митингов и всего остального... Как-то, ну не знаю, но слишком какое-то красивое получается совпадение. И если, не дай бог, это все-таки правда, то это огромное зло. Еще больше, по-моему, даже, чем э, если бы за терактом стояли бы радикалы из исламского государства. Здравствуйте, Сергей. Вы Доброе в эфире. Алло? Да-да, вы в эфире, мы вас слушаем.
12: А, да, что я хочу сказать... Конечно, я понимаю, что, многие я скажу, что-то, то, что мной ну, покоробят. Но точно так, как когда основание начала войны в Чечне были жилы в Волгограде и еще где-то, жилых домов. И не было никаких доказательств, что это Течены. Не было доказательств. Ни одного. Вот. Ну, все на них и началась война. Вот сейчас вот это, опять же, мне кажется, что это точно это как бой, когда взорвался над на Египтом российский... И не ИГИЛ не имел никакого отношения. Это было, это было все спецслужбы, российские спецслужбы. И сейчас, лично я думаю, что это дело рук спецслужб надо, вы правильно сказали, надо закрутить гайки, дальше закрывать занавес, то есть вводить, как там, правильно называли тюрьма народов в свое время. Ну да, ну смотрите,
3: Поэтому... Сергей, п- к- какая у меня проблема с этим? То есть я, я э, не исключаю такую возможность. Мне кажется, они тоже стоят говорить. Э, вот. Но э, согласитесь, подобные теории, знаете, вот 9.11, 11 да, что американские спецслужбы стояли за этим. Я не знаю, война во Вьетнаме, война в Корее, все вот эти вот взрывы кораблей, Луизитания и, и убийства этого Фердинанда в, во время Первой мировой войны. Пёрл-Харбору и Вторая мировая война, постоянно-постоянно вот звучат все эти мысли, что, о, за этим стоят спецслужбы, кому-то выгодно, есть консорциум каких-то богатых людей, которые занимаются торговлей оружием, которые занимаются торговлей нефтью, им нужна эта война, потому что они зарабатывают на этом бешеные деньги, и мы всегда вот об этом говорим, все эти теории заговоров, они звучат, но, знаете, вот большая такая проблема с ними. Мы вот, у нас уже есть предрасположенность верить в это, с одной стороны, и мы не смотрим доказательно на доказательства, которые опровергают эти... эти позиции. А такие доказательства, к сожалению, тоже есть. Вот. Но мы их игнорируем, мы смотрим только на то, что вот, на то, что это правда, и рассматриваем все доказательства только в пользу. Что появляется, получается, вот, ну, предвзятость и ошибка. И нельзя так делать. И даже если у нас появляется доказательство, доказывающее обратное, то есть, что, например, не спецслужбы стоят за этим делом, то мы пользуем это доказательство с утверждением, вот видите, это тоже доказательство. Потому что они кто-то где-то там пытаются что-то скрыть и пытаются подложить какие-то доказательства. И отсутствие доказательства или обратное доказательства тоже доказывают нашу точку зрения, вот и веру в теории заговоров. Что вы думаете? Это теория заговоров или это все-таки какие-то, более серьезные вещи?
12: На самом деле это могли сделать на самом деле экстремисты которых просто вели спецслужбы, это называется э, использование в темную. Тоже не вели, они знали, что потому что сейчас я не думаю, Россия не первый теракт. Я не думаю, что метро там нет камер видеонаблюдения, и каких-то ФСБ и МВД, оно не... у них нет разработки разработке, допустим, потенциальных террористов. И вы могли просто допустить, что окей, давай, давай, делай, мы подождем, когда ты сделаешь, а потом мы скажем, а вот вы ж видите. Опять же, все это теория завора, но ну, я говорю, как а, а, в Волгограде эти два дома завали, все свалили на стену, доказательств нет, и уже есть доказательства, что это ФСБ сделало. Ну,
3: все микро... все молчат, потому что а ну, Сергей, а можно такой вам вопрос задать? я давно идет не в том
12: направлении, почему, зачем. Я не знаю, что Путина все-таки очень умный человек, очень умный. Но вот так вот загонять страну в Да, знаете, в
3: какой... я, я, я в последнее время, честно, сомневаюсь в таком большом шуме Владимира Владимировича. Честно, не, некоторые события навели меня на мысль, что он делает ошибки, что, знаете, как бы... Как бы а вот Акела промахнулся, а он, он все-таки человек. Поэтому, ладно, да, я, я туда поспорил бы. Но ну, у меня к вам другой вопрос, давайте... Сергей. Я бы с ним провел параллели с Зимбабве,
12: Роберт Могабе. Он был очень хороший хозяйственник, он начал постепенно выживать из ума. И сейчас он просто не понимает, что он творит. А им чем острогаются?
3: Хорошо, Сергей, ладно. У нас хотел вам еще вопрос задать, но уже не успеваю. У нас есть еще один звонок. А нет, нет у нас звонка уже. Перезвоните, если что. Я вот не успел принять ваш звонок. Сергей, вот вопрос вам задам. Смотрите. Если у нас есть такой вот серьезный да, внешний враг, враг всего мира, враг Соединенных Штатов Америки, враг России. вот здесь, Сергей, слышите? Да, да, да. Да? Если у нас да. есть такой серьезный враг, враг России, враг Соединенных Штатов Америки, враг всех-всех стран. И этот враг исламского государства, который вот сконцентрирован на таком маленьком клочке земли, да, где-то вот в районе Сирии и в районе вот этого арабского полуострова, то неужели у нас нет никакой возможности просто вот, не знаю, остановить это действие, не знаю, в конце концов собраться с всем объединенным нациям, да, и остановить это. В конце концов, ну, ужасный, может быть, пример приведу, да, но когда на Хиросиму и Нагасахи сбрасывались атомные бомбы, о мирных жителях не думали, и масса погибла людей. И масса людей пострадала и страдает до сих пор. Вот. Но тогда это никого, в принципе, не смущало. Почему сейчас, когда еще больше серьезный враг, который уже продемонстрировал много проблем, вот почему его ну, не стирают с лица земли?
12: А все очень просто. А насчет Хиросимы. Я был в Херосиме, цветущий город. смотрел, где бомба а это не стоит. Вот. Но тогда вот эти люди...
3: Сергей, вы пропали.
12: Японцы это добрые вояки, и туда на самом гос, а был 6,5 миллионов под ружью. И если бы высадка туда войска войск, там такая вот нахрупка была, поэтому две бомбы и все решили... Э, да,
3: ну вы опять, вы, не уходите, не уходите учел. от темы. Причём здесь вот, сейчас Кирасима, а, а, Я а, просто а, это как это... пример привел. Вот, а Айил, он нужен всем.
12: Он нужен Асаду, он нужен России, он нужен Америке. Почему? Потому что нужна
3: страшилка, ага. потому что если бы захотели с ним разделаться, Ну Ну, вот я, собственно, такого ответа от вас и ждал. Которая есть во всех армии вокруг него. Нет. Я, собственно, такой ответ от вас и ждал, Сергей. Так получается, вот это очередное, не знаю, что ли, подтверждение вашей изначальной теории?
12: Да, да. Потому что воин, не секрет, уже всех улетели. И Россия, и Америка, и Турция. Все торгуют с ним.
3: Понятно. Ну, спасибо.
12: И опять же нужно, вот смотрите, мы воюем, потому что вот же есть враг. Все было очень просто. Он нужен всем, потому что если бы он никому не нужен был, мы бы уже уничтожили, его стерли.
3: Спасибо не такая там
12: мощность, такая там численность этого ИГИЛа, и нет у них тех возможностей, которые есть у всех вот этих коалиций, Россия, Сирия, Саудовская Аравия, Турция. Если бы они взялись одним махом, то буквально за несколько дней они бы уничтожили полностью. Uh-huh. По-настоящему
3: начали воевать. Ну, вот, собственно, так вопросы были поставлены. Спасибо, Сергей, за ваш ответ, за ваше мнение. Это новое русское радио, онлайн 14.30 ам в Сакраменто, 10.10 М в Портленде, в интернете радио.ком Если вы хотите высказать что-то по теме, добро пожаловать в эфир. Номер студии 916-979-1430, номер для Порнанда 503 шесть, 6363 и смс-портал 916-678-1430. Сегодня мы на радио чтим память жертв погибших в метро в Санкт-Петербурге. У нас есть студий «Звонок». Здравствуйте, Вы в эфире. Э, добрый
4: день. Добрый. Вы знаете, когда где-то случается терак? Mm-hmm. Все равно где. Мои дети были в Ницце за несколько дней, когда там это произошло, этот ужас. Это все равно страшно. Но когда под КГБ шатается табуретка, можно ждать чего угодно, к сожалению. А И что, ки- про, уточните,
3: пожалуйста, я не совсем понял, пара. что вы имеете в виду, под КГБ шатается табуретком.
12: Я имею в виду Путина. Это страшный человек.
3: Угу. — И то есть последние протесты — это вот шатание табуретки под ним и о, взрывы, практически реакция. —
4: угу. Безусловно. Ну, это может быть... Но это мнение, ну, это мое мнение, это ужасно.
3: Угу. — Спасибо это большое.
4: — А
13: он представитель этой власти. И ничего с этим делать нельзя. Пока он жив, вот такое будет. —
3: Спасибо большое за ваше мнение, спасибо за звонок. Если есть больше мнений, добро пожаловать в эфир, в номер студии 916-979-1430. Ну вот, знаете, в общем, как, какая у меня, я не знаю, может быть, на самом деле, ты и никто не разделяет эту мою дилемму. Вот, Флора, подскажи, как ты мечтаешь? Знаешь, у меня вот внутри борются два кита начала, да? С одной стороны, из-за уважения к жертвам не хочется размусоливать тему, не хочется говорить там, а вот Путин, а вот не Путин, а вот ИГИЛ. Вот, с одной стороны, да? А с другой стороны какой-то голос совести говорит наоборот если подчеркнуть эту тему и вывести вот может быть как-то на чистую воду, хотя бы для себя, хотя бы вот для этого нашего общества, может быть кто-то где-то кому-то потом скажет, и это на что-то в итоге повлияет, что мы ну, не просто будем говорить, а о каком-то действие это на самом деле приведет, поэтому надо получается говорить, надо трогать вот получается погибших жертв, как бы это цинично не звучало, и надо подчеркивать, что вот ситуация-то пахнет керосином, прямо скажем. Вот как, как ты считаешь? Вот тут такая получается дилемма интересная.
4: Честно тебе сказать, я очень такой миролюбивый человек, mm-hmm. и я стараюсь во ты всем предпочла видеть предпочла лучше, бы, лучше предпочла да. бы не трогать, да? Я предпочла бы предпочла, честно тебе скажу, не трогать, потому что, ну не знаю, все-таки, ну не хочется верить в то, что действительно Путин в этом всем замешан.
3: Ну, верить... Ну, я
4: согласна с тобой, конечно. Верить-не верить, верить — верить. Верить, верить, это дело третье, но, во всяком случае... Ну. Как
3: говорил агент Молдер, да? «I want to believe». И как говорил агент Скалли, все объясняется логично. Поэтому вот вот он, наверное, извечный выбор. Не быть или не быть, да, верить или пользоваться логикой. Ну что ж, чем чем предпочтите пользоваться, увы, верой или логикой? Решать вам уже самим.
14: Надежность, прочность и долговечность вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110 916 783 2110 916 783 2110. Подробная информация на веб-сайте dr.antipov.com. Доверяйте профессионалам.
3: У нас есть еще один звонок, вот ради вас даже рекламку мы прервем, послушаем, что вы хотите сказать. Здравствуйте, вы в эфире.
12: Здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Владислав, я сочувствую соболезнованиям, кто там пострадал в Петербурге. Но я хочу спросить один вопрос. Вот вот когда происходят теракты во Франции, трагедии вот эти, Англии, Германии, Турции, США и так далее, вы ничего не говорите, что это дело рук... Стран,
3: ну перестаньте не ну не обманывайте Как раз таки первое что звучит Это в эфире вывод
12: тогда Это просто нет вы, вы
3: вы вы обманываете давайте так вот прямо скажем вы сейчас неправду говорите всегда как только ну, происходит Россия какой-то теракт слушайте слушайте когда, и да, Россия выражает соболезнование вы сейчас вы трагедии. сейчас Это начинаете Трагедия. Никто не спорит, что это трагедия. Вот более того, никто не утверждает прямо, ну, что, я... что это спецслужбы. Ну, Но спецслужбы удивляемся, удивляемся совпадению, это, это которое, вот. которое возникает там. А когда любой другой.
12: Можно закрутить и не, не устраивать теракты.
3: Ну, в том числе то, что нельзя, к сожалению, не получается. Слишком общественность ну... реагирует. А тут как бы уже все поддерживают. Ну да, понятно, есть, есть повод. Но слушайте, высшепрофессиональный человек Фердинанда Пер- первой мировой войной, кто убил? Свои убили. У Лузитани кто затопил? Немцы затопили. Ну, как бы почитайте книги, не знаю, может быть, все. Может быть, так будет легче жить.
9: 224 97 20 handyman services 224 97 20
3: у нас есть еще один звонок и вот несмотря на то что буквально через одну секунду должна начаться программа автошоп мы дадим вам высказаться после этого перейдем к программе здравствуйте вы в эфире Алло. да доброе, утро. доброе. Меня
13: слышишь,
3: да слышим вас
13: конечно этого. добро пожаловать да. Дело в том, что тиратка, если, допустим, все валить на Путина, то это вообще, я считаю, ну, это неразумие, так мягко сказать. Дело в том, что они в Америке были, как вот с Америки начались, первый раз, 9-11, вы все помните. Так пошли по другим странам, там и в Европе их очень много, и это просто, как говорится, идеология одна хочет, как говорится, поработить другую идеологию. Но пока она еще физически сильна, слабо, слаба, она начинает это одно ну, просто на уровне таком пакости пока. Вот. Но считает, что все это наберет свою силу. Вот. И откуда это исходит? Это все от другой идеологии, которая ну, э, при, которая привержены люди совершенно ну, другие, с другой расы. Вот это вот мое мнение. Это все распространяется. И будет увеличиваться, нарастать. Но пока по физической силе она слаба, вот, Я говорю, будет на уровне, что делать из Все.
3: Вот это вот мое мнение. Спасибо большое за ваше мнение. Это эфир Новорусского радио. Любое мнение приветствуется в эфире Новорусского радио. Не с каждым мнением ведущие лично могут согласиться, потому что да, вот мы тоже здесь люди тоже имеем возможность обладать собственным мнением и его даже озвучивать. Поэтому высказывайте, что хотите, ну а уж соглашаться с вами или нет, это право мы оставляем за собой.
9: Спонсоры программы «Альбатрос Экспресс» и юридический офис «Джерамила и Роберт Барсиковский». «Албатрос Экспресс». Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт-бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса «Си». Желателен опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям. «Албатрос Экспресс» доставит груз точно в срок в любую точку 49 штатов и Канады. «Албатрос Экспресс» работает без выходных. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон. 916 333 2954. 916-333-29. Адрес 4811 Чипендейл Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все что можно Всем привет, это Автошоп Сегодня в выпуске мы поговорим о том С какими неисправностями автомобиль лучше не покупать Оставайтесь с нами Вы решили купить машину с пробегом, но как найти ту единственную в состоянии почти как новая? Откровенно говоря, шансов мало, ведь за годы эксплуатации болячек становится все больше. Разберемся, с какими можно смириться, а с какими лучше не связываться.
2: Вы знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук. Послушай. Еще, знаете,
14: у нас перегревает правое переднее колесо.
2: Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензин. Понюхаем. Мне кажется, там в это... гараж-то.
9: Итак, что бы там ни говорил продавец о своевременном и качественном обслуживании у дилера, вкладывать в поддержанную машину все равно придется. Сразу после покупки стоит провести обычные операции. Заменить масло в двигателе и коробке передач. Особенно если это автомат. Поменять все фильтры. Приводной ремень и ремень ГРМ с роликами. Это недорогой способ уберечь себя от серьезных... Проблем, Скажем, таких как обрыв ремня газораспределительного механизма. А вот на что обратить внимание еще до покупки? Начнем с кузова. Если машине отрыду года 3, кузов, скорее всего, будет в хорошем состоянии. А вот если машина прожила лет 10 и также сверкает лакированными боками, скорее всего, без кузовного ремонта не обошлось. Следы кузовного ремонта, особенно если он сделан плохо, видны невооруженным глазом. Но это не всегда повод, чтобы отказываться от покупки. Наоборот, указав продавцу на детали, подвергшиеся ремонту, можно попытаться сбросить цель.
4: Ну а это почем? Ну, дефицитный продукт. Сами знаете нынче почему? Как отдать? Триста. Не смешите меня!
9: Ржавчина на кузове тоже хорошо видна и снижает товарный вид машины. Но если общее техническое состояние автомобиля неплохое, то такой экземпляр вполне достоин выбора, а ржавчину удалим позже. Локальные кузовные работы дешевле, чем серьезный ремонт силового агрегата, электрики и рулевого управления. Не стоит покупать лишь автомобиль с коррозией силовых элементов, лонжероны и стойки. В перспективе это кандидат на утилизацию, а восстановление такого экземпляра займет много времени и влетит в копеечку. Салон, даже если он прокуренный и грязный, можно привести в порядок. И это тоже не повод отказываться от покупки. Сейчас на многих автомойках можно заказать услугу по предпродажной подготовке машины, так называемый детейлинг. Обшивки вычистят и избавят от неприятных запахов. Хотя неопрятный салон говорит об отношении к машине предыдущего владельца. А вот если на встрече с потенциальным покупателем хозяин предъявил машину с идеально чистым и приятно пахнущим салоном, возможно, таким образом он пытается скрыть какие-то дефекты. Скажем, если эта машина утопленник, то запах сырости в салоне перебивают резким ароматизатором.
12: Позвольте вас спросить, почему? Почему от вас так отвратительно пахнет? Ну что ж, пахнет. Известно по
9: специальности. Распознать машину утопленника можно, проверив состояние обивки под сиденьями. Если там сыро или есть разводы, от такого экземпляра лучше отказаться. Во время подготовки к продаже эти места скорее всего сушили феном.
2: Ну, Машина, подводная лодка. Смотри, как тут красиво, как на аквариуме. Не открывай окно болван. Осторожно, рыбку задавишь.
9: Визуально определить, побывала ли машина в серьезной аварии, практически нереально. Хорошие мастера делают конструкторы из двух, а то и из трех машин. Определить это трудно даже опытному спецу. Тут может помочь диагноза на сервисе. Скажем, подключив сканер, можно посмотреть, срабатывали ли когда-нибудь подушки безопасности. Если да, то такую машину лучше обойти стороной. К слову, новая подушка безопасности стоит немало, поэтому часто при восстановлении таких автомобилей на места подушек безопасности засовывают деревянные бруски, чтобы придать форму рулю или передней панели. Такие экземпляры просто опасны. Если у машины не работает стеклоподъемник, это не страшно. На скорость не влияет, то есть с ремонтом можно не спешить. А вот если у автомобиля неисправности в электронных системах безопасности об этом должны свидетельствовать соответствующий индикатор ошибок на приборном щитке, лучше не рисковать.
10: Да вот опять понимаешь аккумулятор. А я тебя предупреждал, со старым аккумулятором это не жизнь. Да и не говори.
9: Блоки ABS, даже для автомобилей, выпущенных в 90-х годах, стоят очень дорого. Что уж говорить о современных системах с ESP и многочисленными датчиками.
5: В эфире «АвтоСшоу». Так, продолжаем разговор
9: ходовая часть. Пневмоподвеска вещь полезная. Когда автомобиль новый, она работает без сбоев и дает возможность владельцу похвастать перед друзьями отменной плавностью хода своей машины или продемонстрировать изменяемый дорожный просвет. Но поддержанный экземпляр с пневмой таит сюрпризы.
12: А это сюрприз! Шиконная интрига!
9: Сама система требует качественного и внимательного обслуживания. Если предыдущий владелец особо машины не жалел, пневма может отказать в самый неподходящий момент. Скажем, паркуясь у бордюра, автомобиль Автомобиль просто рухнет вниз из-за отказа компрессора. Пневмобаллоны в условиях эксплуатации почти расходник, а стоят они немалых денег. Плюс недешевые и работы по их замене. Впрочем, найти аналогичную модель с обычной ходовой, как правило, не проблема. Если все же решились на покупку поддержанного автомобиля с пневмоподвеской, то при осмотре подвески особое внимание уделите пыльникам. Если на них есть трещины, потертости или разрывы, от приобретения такой машины лучше отказаться. Под прохудившийся пыльник попадает грязь, а это с большой вероятностью грозит заменой пневмобаллона в скором времени. Перед покупкой любого автомобиля не лишне будет изучить конструкцию ходовой, попутно выяснив в сервисном центре стоимость замены деталей его подвески. К примеру, как менять шаровые опоры. Отдельно или с рычагом в сборе. В последнем случае работа по замене окажется дешевле, зато значительно дороже сама деталь. Еще накладнее менять запрессованную шаровую или высверливать заклепки, которыми она крепится к рычагу. Ведь для этого нужно снять рычаг, а любая работа стоит денег.
2: Ну ладно, ты только не боись, оплатим. Вы
11: оплатите! Вы оплатите!
9: благо избавляться от заклепок придется лишь один раз. Новую шаровую поставят на болты. И это самый выгодный вариант установки, потому что при замене такой шаровой опоры не всегда обязательно снимать рычаг подвески. Допустим, конструктивные особенности ходовой части вас устроили. Тогда важно не прогадать с конкретным экземпляром. При осмотре автомобиля можно вывесить передние колеса, взяться за одно из них так, чтобы руки находились на 3,9 часов, и покачать колесо в горизонтальной плоскости. Люфт может свидетельствовать о необходимости замены рулевых тяг или наконечников. Аналоги образом покачав колесо в вертикальной плоскости, руки на 6 и 12 часов можно выявить люфт ступичного подшипника. Стоимость ремонта подвески напрямую зависит от сложности ее конструкции. К примеру, не стоит покупать автомобиль с сильно изношенной много подвеской. Во-первых, сайленблоки много менее живучи по сравнению с втулками балки. Во-вторых, менять придется не два сайленблока, а минимум четыре.
12: Ну что, четыре это лучше чем пять, но хуже чем три.
9: А прибавьте к этому втулки стабилизатора поперечной устойчивости. В случае полузависимой конструкции стабилизатор обычно приваривается к профилю самой балки. На полноприводных машинах нужно осмотреть карданы, мосты и заранее прикинуть стоимость ремонта. В этом помогут интернет-форумы владельцев той или иной модели. Если работы и детали слишком дороги, от покупки лучше отказаться. При осмотре автомобиля важно проверить крестовины карданных валов. Если во время резкого старта с места слышен стук или звон, причины могут быть как раз крестовины. Не лишним будет проверить и состояние приводных шрусов. Для этого нужно проехать на полностью вывернутых в сторону колесах. При этом не должно быть слышно хруст или пощелкиваний. Ролевое управление Течь рулевой рейки весомый аргумент в пользу снижения цены автомобиля. С такой неисправностью можно ездить какое-то время, контролируя уровень жидкости в бачке. К тому же рулевые рейки ремонтируют многие сервисы. Да и гидравлика вещь надежная, внезапно не откажет. Так что заметив течь, можно поторговаться, а после покупки не затягивать с ремонтом. А вот если в бачке гидроусилителя присутствует металлическая стружка, то такую машину лучше не брать. Если уж стружка есть, то она очень быстро перекончит сам насос и элементы рейки. Причем ремонт будет уже невозможен, только дорогостоящая стоящая замена деталей. Автошоп Двигатель. При покупке поддержанной машины нужно смотреть на надежность модели и опять же читать формы владельцев, на которых можно составить представление о характерных неисправностях машины. Эта информация и даст ответ, с заменой какого узла или детали можно не особо спешить, а с какими лучше не затягивать. Выясните, насколько сложна процедура по замене ремня ГРМ на двигателе, который установлен под капотом приглянувшейся машины. Есть примеры, когда банальная, казалось бы, операция влетает в копеечку из-за чрезмерной трудоемкости работ.
7: Не дешево это дастся, не у указ... Каждого силы хватит!
9: Основная трудность при проверке самого двигателя состоит в том, что по его внешнему виду трудно определить реальное состояние агрегата. Но кое-что проверить можно. Откройте крышку масла заливной горловины. Она не должна иметь налета или грязи с внутренней стороны. Проверьте уровень масла. Он должен находиться между отметками минимум и максимум на щупе. Хотя сам по себе правильный уровень масла еще не говорит о исправности мотора. Масло могли попросту долить перед показом машины. Но если уровень ниже допустимого минимума, то продолжать осмотр автомобиля нет смысла. Цвет масла тоже не ни о чем не говорит, особенно на дизельных моторах. Оно очень быстро темнеет. Достаточно проехать пару сотен миль после замены, чтобы масло утратило светло-коричневый оттенок. Это же относится и к бензиновым моторам с приличным пробегом. Если из выхлопной трубы идет черный дым, значит в системе подачи топлива есть проблемы. В худшем случае это могут быть неисправности поршневой группы. Если же дым сизый, значит двигатель ест масло, то есть моторное масло попадает в камеру сгорания. Это может быть связано с износом маслосъемных колпачков или неисправностью клапана вентиляции картера. Для решения этих проблем не надо полностью разбирать мотор. Но чтобы в этом убедиться, придется все же обратиться за диагностикой в сервисный центр. После пробной поездки откройте капот и посмотрите, нет ли свежих подтеков. Если их нет, а мотор в поездке работал нормально, значит этот автомобиль – неплохой вариант для покупки. Если же появились подтеки, которых раньше не было, это говорит о том, что вам хотят втюхать проблемный автомобиль.
2: А теперь подсунут какое-нибудь дерьмо, потом живи с ним. Логично.
9: Коробка передач. Снова изучаем отзывы в интернете. В случае с гидромеханическим автоматом обратите внимание на интервалы и стоимость замены расходников. Если коробка передач надежна, сопливящийся сальник не повод отказываться от покупки. Но и здесь нужно проверить, как работает коробка, хоть немного проехавшись на машине. Если есть вибрации или толчки, значит у автомата проблемы. Роботизированные коробки передач и вариаторы требовательнее к обслуживанию и более капризны, нежели традиционные автоматы. К примеру, если в движении на автомобиле с роботом ощущаются подергивания, а гарантия на машину кончилась, лучше не рисковать деньгами. Здесь опять же нужно тщательно диагностика. Словом, основное внимание к состоянию двигателя, силовым элементам кузова, пневмоподвески, электрики и электроники. Устранение проблем совсем всем вышеперечисленным отнимет немало времени и денег. Если ржавчины на крыле ездить можно, да и прожженная сигарета обивка кресла хлопот не доставит, то неполадки в моторе или полноприводной трансмиссии способны испортить впечатление от покупки и опустошить карман. Однако всех болячек при самостоятельном осмотре машины без помощи специалиста можно и не найти. Поэтому советуем все же не пренебрегать диагностикой на сервисе Сам автомобиль выбирать среди распространенных моделей Во-первых, в этом случае вам не грозит дефицит запчастей Да и на рынке наверняка много неоригинальных А значит более доступных по цене деталей Во-вторых, практически в любом сервисе знают Как обслуживать тот или иной агрегат Удачи в выборе!
2: прекрасные две дороги по пути
11: Слово по запрети дороги 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 до радость пути до печаль На свете все дороги соединяют
12: На свете все дороги
9: Спонсоры программы ⁇ Альбатрос Экспресс и юридический офис ⁇ Джарамила и Роберт Барсиковский ⁇ Юридический офис ⁇ Джарамила и Роберт Барсиковский ⁇ специализирующийся на крупных автоавариях с тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса 3620 American River Drive, Юнит 220, телефон 576-0218. Александр Куманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните. Сотсемдж, Помните, закон всегда на вашей стороне.
2: Господи.
3: радио волна 14:37 с в, в интернете радио русак ком сегодня вторник 4 апреля и мы продолжаем наш эфир доброе утро
4: доброе утро всем кто нас слышит доброго времени суток всем кто нас слышит по ту сторону океана ну что ж начинаем и новости
3: Остается не совсем ясна ситуация с подозреваемым в совершении теракта на станции метро Технологический институт в Петербурге. Власти объявили, что главный подозреваемый уроженец Киргизии, Боржон Джалилов. Ему 22 года, он родился в городе Ош, Киргизии, гражданин России. По данным СМИ, подозреваемый жил в Петербурге более 6 лет, сменил несколько паспортов. В метро его зафиксировали камеры наблюдений. Предполагалось, что он совершил самоподрыв. Но поступили сообщения о том, что Джалилов жив и отрицает свою вину. Как сообщили представители Госкомитета национальной безопасности Киргизии, Джалилов получил российское гражданство в 2011 году. Паспорт ему выдали в Генконсульстве России в Оше по заявлению отца, который уже был гражданином Российской Федерации, куда выехал на заработки около 10 лет назад и постоянно проживал там. Мать Джалилова с младшим братом и сестрой стали жить в Оше. Соседи говорят, что Джалилов не приезжал на историческую родину несколько лет. Спецслужбы Киргизии допросили родителей подозреваемого со слов родственника. Он последний раз в Оше был 3 марта. Следственный комитет России назвал Джалилова сегодня террористом, причастным к обоим взрывным устройством, находившимся в метро. В то же время агентство «Росбалт» сообщило, что ему удалось связаться с Джалиловым, который живой, и отрицает свою причастность к преступлению. «Нет, здесь произошла какая-то ошибка», — заявил этот человек корреспонденту «Росбалтам».
4: Тераксан в Санкт-Петербурге вызвал в мире волну солидарности с Российской Федерацией, но нашлись и исключения. В частности, в соцсетях появился, появился криншот трансляции новости о теракте, которую вел в мобильном предложении катарский телеканал Al Джазира. При этом многие зрители реагировали на трансляцию, в которой показывались. «Искорюженный вагон э, петербургского метрополитена и тела погибших радостными смайликами».
3: Франция потребовала созыва заседания Совбеза ООН из-за химической атаки в Сирии. Французский МИД потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за применения в ходе сирийского конфликта химического оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк и его слова передают Риаутерс. Новая вопиющая химическая атака произошла сегодня утром в провинции Идлип. Уже по первым сводкам стало ясно, что пострадавших очень много, в том числе и детей. Я осуждаю этот отвратительный поступок, сообщил глава французского Он потребовал от между Народного общества не пренебрегает своими обязанностями и призвал произвести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. А газовой атаке стало известно сегодня, 4 апреля. Самолеты сбросили на контролируемую оппозицию город Шан Шейхун химические боеприпасы, погибло 58 человек, пострадало 200. Сообщается, что у пострадавших идет слюна, это признак отравления химическими веществами. Оппозиция обвинила в атаке ВВС правительственных войск Башара Асада. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя. Твиттер-аккаунт Conflict News опубликовал фотографии с места происшествия. Сирийское правительство и ранее отрицало применение химического оружия в ходе гражданской войны, однако созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что правительственные войска Сирии и, в частности, Башар Асад в период с 2014 по 2015 год уже использовали хлор как минимум дважды. В России тогда заявили, что встревожены с заявлением, но назвали этот доклад неубедительным.
4: Служба безопасности Украины предложила России помощь в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга. Представитель ведомства заявил, что есть версии, однако их пока не комментируют. Он также сказал, что если нужно будет, мы поможем помочь. Ранее свою помощь в расследовании трагедии в петербургском метро предложил президент Франции Франсуа Алланд.
3: Лавров назвал подлыми слова о связи теракта в Петербурге с операцией в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлыми и циничными рассуждения ряда СМИ о том, что теракт в Санкт-Петербурге является э, местью за действия Москвы в Сирии. Об этом сообщает РТ, uh, Russian Time. Он заявил о том, что у террористов и э, терроризма нет национальности. «Недопустимо искать связь с происхождением человека и его религиозными убеждениями. Терроризм — это преступление против всего человечества и всех религий», — добавил глава МИД. Слова Лаврова стали ответом на заявление аналитика телекомпании CNN по вопросам терроризма Пола Крукшенко. По его мнению, Россия стала главной целью мировых джихадистов из-за действий в Сирии. Москва нанесла много воздушных ударов по Сирии, в результате которых погибло много мирных суннитов. Это сильно рассердило мировое движение не джихадом, но также побудил их к масштабным действиям, заявил Крушенг. 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошел теракт. Взрывное устройство сработало в вагоне метро, следовавшего со станции «Сенная площадь» к станции «Технологический институт». По данным Следственного комитета, бомбу мог привести в действие террорист-смертник. Его личность якобы установлена, но эти сведения в интересах следствия не до конца разглашаются. На месте теракта погибло 11 человек, позднее еще трое скончались. Позже от полученных травм с различными ранениями было госпитализировано 49 человек.
4: Министерство страны дел Украины требует не призывать в российскую армию крымчан. Министерство странных дел Украины вызвало протест России в связи с намерением провести призыв на военную службу в Крыму и настаивает на неукоснительном выполнении российской стороной своих международных обязательств. Российская Федерация планирует призвать почти две с половиной тысячи крымчан.
3: Сегодня утром иракские воины ликвидировали в Масуле одного из главарей террористической группировки «Исламское государство», известного по прозвищу Абу Мухаджир А-Руси, предположительно гражданин России. Об этом в Ряд Новости заявил федеральной полиции Ирака. По словам советника главы федеральной полиции Ирака Абдурахмана Аль-Абиддина, вместе с высокопоставленным боевиком были уничтожены шесть его помощников. Иракские, вла- иранские власть- иракские власти пока не могут точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако заявляет, что, судя по прозвищу, он является выходцем из Российской Федерации.
4: В Турции задержан чеченец взрывчаткой. Помимо взрывчатки у гражданина Чечни были при себе две ручные гранаты. Турецкие спецслужбы подозревают его в намерении совершить теракт. Значит, расследование он и еще 17 сирийцев были задержаны при переходе границы из Сирии.
3: Ну и последнее. Медведев впервые отреагировал на расследование э, фонда по борьбе с коррупцией. Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на подозрения в коррупции, озвученные фондом борьбы Алексея Навального более месяца назад. Но кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты материала. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели, цитирует Медведева агентство ТАСС. Он заявил, что за публикацией компромата стоит стремление, цитата, «вытащить людей на улице», а сам материал назвал чушью какими-то бумажками и сравнил их с компотом. Берут там всякую разную муть, чушь всякую, собирают про меня. Если это касается меня, про моих знакомых, людей, про людей, которых я вообще никогда ничего не слышал, про какие-то места, где я бывал, про какие-то места, которых я тоже никогда не слышал Собирает там какие-то бумажки, фотографии, какую-то одежду А потом создают вот такой вот продукт и предъявляют его, сказал Медведев Напомним, что 2 марта фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование «Он нам не Димон» об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым. Как утверждается в расследовании фонда по борьбе с коррупцией, российский премьер владеет э, этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят, руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской таскане, две яхты, принадлежащие офшорной компании Медведева, пресс-секретарь российского пр Наталья Тимакова в ответ заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер. Цитата Натальи Тимаковой. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно заявила она. Напомним, что из-за э, публикации этих документов в Москве прошло... Два протеста 26 марта и 2 апреля. Протесты против борьбы с коррупцией прошли на улицах Москвы. И на следующий день в Петербурге произошел теракт.
4: Ну для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире, заходите на информационный портал diaspora.news.com Диаспора. Новости, которые имеют значение.
3: В Сакраменто 55 градусов, максимально ожидаемая температура сегодня 75 градусов. Согласно показаниям синоптиков на данный момент, сегодня в Сакраменто осадков не ожидается, день сегодня будет облачным. Такая же ситуация ожидается и в среду, то есть завтра, и в четверг, послезавтра, но в четверг уже... Тучи сгущаются сильнее и в пятницу обещают разразиться дождем. В четверг тоже возможны осадки, но они менее вероятны, чем в пятницу. Температура к этому дню опустится до 60 градусов и продержится на этой отметке э, до конца выходных. В субботу все еще ждет, э, ждут синоптики дождей, а воскресенье обещают нам солнечную погоду, которая продлится до конца следующей недели и к середине следующей недели, то есть ко вторнику и к среде температура уже поднимется до 70, 72 градусов. Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. UC Davis Health. Наши врачи и медсестры являются новаторами в области здравоохранения, создавая новейшие медицинские достижения и используя их для улучшения вашего здоровья. Мы находимся в удобном расположении по всему региону. Мы также принимаем самые распространенные страховки на здоровье. Чтобы узнать, как выбрать UC Davis Health для вашего ухода, позвоните 800-282-3284 или посетите страницу интернета health.ucdavis.edu.
1: Не пой в душе, пой для души. Приходи в KP караоке в Криано Здесь тысяча любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP караоке в Криано работает каждый день с 4 дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
7: В эфире Радио Маркет. Время частных и бизнес-объявлений.
3: И напомним, что подать свое собственное объявление в восьмой номер журнала Афиша можно до 13 апреля 2017 года на сайте 3W.Aфиша.US.COM, либо звоните по телефону 487-9701. Дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. 487-9701. Ну а последний номер журнала доступен на сайте 3W.Aфиша.US.COM.
4: А в детский садик сокаска требуется помощница на порт-тайм. Все подробности по телефону 916 или код номер 247-3284. 2-4-7-3-2-8-4.
3: Требуется охранник с лицензией для работы на станции чек. Телефон 916-880-6611. 880-6611.
4: Клинику реабилитации после аварии требуется массажист. Также в аренду сдается оборудование для массажной комнаты. Телефон 877-1528. Еще раз номер телефона 916. Код номер 877-1528.
3: Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи с любой точки Америки в любую страну мира. Звоните 607-400-916-607-0000.
4: Кабинет ШАП специализируется на изготовлении кухонных шкафов и дверей, Име... ищет мастера или помощника для сборки с последующей шлифовкой и подготовки к покраске. Установка корпусной мебели, И имение нарезать карнизы и наличники приветствуются. Личные качества, порядочность, ответственность, внимательность в работе, стремление производить красивый и качественный продукт. Телефон для справок 801-04-95, 801 Редактор субтитров
3: Мебельный цех ищет человека, который хочет научиться шлифовке и подготовке покраски мебели с последующей сборкой. Номер телефона 801-04-95. 801-04-95. В
4: магазине Moda Fashion началась с продажи экологически чистых одеял и стопроцентной овечьей шерсти горных карпатских овец. Стоимость двух одеял по цене одного. Спешите к нам по адресу 7117, Валет Гороут, Сакраменто, Телефон.
3: Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic X, модель 2016 года, по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера. Звоните 899-7777 и приезжайте в салон Мэта Хонда 6100 Greenback Line.
4: Самое вкусное предложение для тех, кто любит пить. В Кипи караоке Кориана Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приходите в Кипи Караоке в Кориана Плаза до 6 часов вечера и вам накроют вкусный стол для компании с 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, ну а для компаний с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам. Только в Киеве караоке кориана плаза. По адресу 10971
3: Awesome Drive, Ранчо Кордова Ну что ж, на сайте 3 ком доступна подписка на электронную версию журнала Афиша Прочти Афишу первым
4: Ну, прочти Афишу первым и, конечно же, первым э, убедись в том, что самые лучшие автомобили у нас на Хенли с И у нас сейчас представитель сейчас этой компании Петр Райс Петр, доброе утро
15: Доброе утро, Флора. Доброе утро, Сакрамента. <coughs> Доброе утро, Афиша. И как всегда с вами по утрам ваша компания Хеннис Тойота из Дэвиса. Я приглашаю всех нам на нашу распродажу. Хочу сказать, что у нас в этом месте мы ждем очень хороших предложений. Вчера закончился... Сейл, который был у нас в марте месяце, но в апреле всегда у нас тоже хорошее предложение. Вот сейчас минуту на минуту я должен получить имя от и буду знать, какие предложения у нас будут на этом месяце. Я думаю, что будут очень хорошие. И нулевой процент финансирования, и ребейты, и прекрасные программы, которые мы даем людям, которые могут, могут пользоваться ими. Так что звоните мне, приезжайте, мы поможем вам. Если вам нужен новый или подержанный автомобиль, приезжайте к нам в встает Тойоту, Дэвис. Все юзовые автомобили у нас идут с гарантией, мы их проверяем, так что вы будете знать, что вы не покупаете каталожки. А новые автомобили у нас тоже идут с фабричной гарантией, на них идет на два года полностью техническое обслуживание бесплатно. Так что вы будете знать, что ваш автомобиль ваш не подведет, вы будете ездить спокойно и получать от него удовольствие. Звоните мне по телефону 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, я всегда на него отвечаю. Или рабочий. 916-444-6776. Я еще раз повторяю телефон. 707-365-8970. Так что будьте здоровы, пусть Бог благословит, имейте хороший день. И подальше проедешь. Дешевле возьмешь, это у нас. Пфф, не встаете в Дэвисе. Всего доброго, сбогом.
7: Телефон для размещения рекламы на радио. 916-487-9701. Реклама.
11: Этой
2: ночью, этой ночью я не очень
5: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И
2: запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах, но чу... Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель рода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь.
10: Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания Stealth – Мудрый выбор для славян. 916-233-1101. Splystable. Для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
14: Принимаются все виды страховок, включая программы Medical, Medicare, Malina, Health Inet, Blue Cross. Пациентов старше 65 лет, новоприбывших и детей обеспечиваем транспортом. «Харбор Medical Clinic, уэст Уэст-Сакраменто. телефон 371-16-16. Manzanita Medical Clinic, Carmichael, телефон 979-06-21. Если ваши дети остались без бесплатной медицинской страховки и ваш доход недостаточно высок для приобретения частной, Мы поможем вам оформить необходимые документы для приобретения субсидированной штатом программы Healthy Families. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни. Здравствуй, Анна.
8: Ты чем так расстроена?
7: 916 352 777
8: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 1430 эм программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
4: Еще раз доброе утро, с вами передача «Радио Мама» и я, Флора, ее ведущая, хозяйка детского садика «Сказка». Радио это ваш помощник в воспитании и развитии развлечений ваших малышей. Ребенок растет, и у родителей возникают новые важные вопросы. Радио это своего рода шпаргалка для родителей. Слушая нашу передачу, вы найдете много полезного. Но ну, а самый интересный материал материалы нашей передачи вы можете читать на страницах diasporanews.com. Сегодня в нашей передаче разделы «Советы воспитания», «Здоровье ребенка», «Время на себя» и «Развитие малышей». Первая страничка нашей передачи «Советы воспитания» и сегодня о том, как установить для детей границы дозвольного. Постоянно появляются новые, так сказать, гарантированные методы воспитания. На одном конце шкалы находится свободное воспитание, согласно которому дети должны всему научиться сами, а мы не должны им ничего диктовать. На другом конце воспитание полное запретов и приказов. Как во всем этом разобраться? Если вы сами в детстве пережили диктатуру, у вас при воспитании детей может быть склонность быть наоборот, очень либеральными родителями. Но психологи утверждают, что не только детям, но и взрослым нужно ограничение и дисциплина. Если приучать э, к этим понятиям кроху с раннего возраста, то в будущем дошкольная подготовка детей и обучение в школе пройдут без проблем. Уже новорожденные пробуют, что они могут, а что не могут себе позволить. Вспомните, как вы укладывали малыша в кроватку, а он плакал без видимых на причин. Эти маленькие создания проверяют, как их близкие будут реагировать на крик. От вас зависит, насколько серьезно вы воспринимаете установленные нами границы и насколько последовательными и настойчивыми мы умеем быть. Если начать устанавливать для ребенка границы в возрасте около пяти лет, потому что его воспитание не удалось, это уже поздно. Основными для дальнейшего воспитания являются три первых года жизни. С помощью границ мы учим детей, что такое жизнь и какая она может быть, что мир не беспорядочный, у него есть свои правила. Это предоставляет им важное чувство безопасности и ясность и понимание окружения принципов жизни. Границы важны и уже с первых месяцев жизни, когда дети очень слабые и полностью зависят от окружения. У них генетически заложено ожидание, и если, что если им что-то нужно, например, они голодные или холодно, или что-то болит, и они подают сигнал, что-то должно случиться в ответ. Поэтому ребенок плачет и ждет, что кто-то придет и поставит неприятности конец, накормит, переперинает, покачает. Но если на сигналы повторно и долгое время никто не реагирует и не прекращает неприятности, ребенок идет в жизнь с информацией, что его никто не слышит и его потребности никого не интересуют. Без границ ребенок не уверен. Как понять, какие границы правильные, а какие уже преувеличены? Границы не должны быть репрессией, а предотвращать... Они не позволяют нам получать все, что мы хотим, а то, что нам нужно. Например, ребенок подает мяч, а родители его не берут. Эта ситуация повторяется, если вы даете ребенку информацию, что нет смысла к нам приходить. Ребенок не чувствует необходимости взаимодействия, удовлетворения. Типичная ситуация – вы в ресторане, и ребенок постоянно снимает э, обувь с ноги. Хотя вы ему много раз повторяли, чтобы он этого не делал. Попробуйте задать себе вопрос, почему он это делает. Ему жарко, он скучает, ресторан для него неудобная среда. Или наоборот, он чувствует себя там, как дома, и поэтому так себя ведет. Наказание в этом случае неуместно, потому что если задуматься, мы требуем от ребенка принять ситуацию с виду, которая не осуществляет его способности понимания, или он не заинтересован в том, чтобы находиться в этом ресторане, то становится ясным, почему его его за это наказали. Признайтесь, что вы не всегда способны устоять перед детскими глазами и просьбами. Иногда это только из-за недостатка времени, избыточной усталости, или просто вам в этот день не хочется ругаться или договариваться, или у вас просто хорошее настроение, и вам жалко огорчать вашего любимого ребенка. Не бойтесь, если... Такое случается иногда. Это не приведет к каким-либо ужасным последствиям. Просто помните, что ребенок это хорошо запомнит и попытается снова перейти границы. И тут уже от вас зависит, устоите ли вы на этот раз. Согласно, советы родителям воспитание детей давать легко, а то осуществлять их довольно трудно. Мы, воспитатели детского садика «Сказка», совместными усилиями стараемся приложить максимум сил для того, чтобы детки, посещающие наш детский садик, росли крепкими, здоровенькими, а мы могли гордиться их успехами. Переходим к следующей страничке нашей передачи «Здоровье ребенка». И сегодня «Вредные и последние сладости для детей». Споры по поводу пользы или вреда сладости для детей продолжаются уже несколько веков. Медики установили, что сахар необходим для нормального развития и работы мозга. С другой стороны, сладкая еда вредна зубной эмали и желудку. Как найти золотую середину, чтобы здоровье ребенка не пострадало и мозг функционировал нормально? Когда можно давать ребенку сладкую еду? После годика малыш нуждается в небольшом количестве сахара. Как уже говорилось, это необходимо для правильного функционирования мозгового вещества. Это не означает, что сахар и прочие сладости можно есть без ограничения. Можно добавить кашу э, творог или фруктовый ягодный морс, э, ложку сахара или меда, э, домашнее варенье или сгущенное молоко. В 3 годика малышу можно дать покупные сладости, например, пастилу, халву, зефир или мармелад. Самое главное, чтобы в продуктах не было искусственных красителей и прочей химии. Самые вредные для зубов ребенка стоматологи считают леденцы и дешевые карамельки. Во-первых, их состав весьма сомнительного качества, а во-вторых, прилипая к зубам, они портят зубную эмаль. Не забывайте, что с трехлетнего возраста ребенку необходимо регулярно проходить осмотр у детского стоматолога. И если же вы сами заметили, что зубчики у вашего малыша почернели, у него плохой запах изо рта, или он жалуется на боль, то срочно отправляйте в зубную клинику. В три годика дети уже могут есть печенье, пирожные, ну и другую сладость, сладкую выпечку. Разумеется, лучше всего покупать ту продукцию, которая выпущена специально для детей, или же печь дома. Самые вредные сладости для детей до 7 лет и больше – это первое – леденцы на палочке типа чупа-чупс. Эти яркие конфеты не содержат никаких полезных веществ, сплошные красители и химические ароматизаторы. Помимо вреда зубам, они еще опасны пищевым, пищевым отравлением. Второе – конфеты сюрпризом, типа бомбочка и прочие леденцы и карамели, которые как бы взрываются во рту. В основе сюрприза конфеты – порошок, который портит слизистую эм, пищеварительную систему. Третье – шоколадные батончики, сникерс, баунти, ну и тому подобное. Изделия называют шоколадными батончиками, на самом деле шоколада почти не содержит. В составе растительное масло, сомнительного качества соя, красители и ароматизаторы. Все вместе это вред для желудка и зубов. И четвертое – жевательный мармелад. Яркие ароматные конфетки в виде червячков, э, мишек, куколок, ну и тому подобное практически не содержат натуральных ингредиентов. Это сплошная вредная химия, которая портит зубы и слизистую. Ребенку необходимо есть сладкое, но выбирайте натуральные продукты и соблюдайте норму. Сладкое можно давать ребенку на завтрак, полдник, иногда побаловать домашней выпечкой. В садике «Сказка» мы трепетно ослабимся к здоровью наших малышей. Все сотрудники нашего садика предлагают максимум сил для того, чтобы детки, посещающие детский сад «Сказка», росли крепенькие и здоровенькие.
14: 916-8007000 Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
1: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок. 5519 Хемлок Стрит на пересечении с Абурн Бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
14: Сказка Чудо-Детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просторно. Но главное. Что сердце своих тепло Щедро
5: сказки детям Звоните 560-33-13 Вашим детям нашу заботу
8: Номер лицензии
4: 343-618-034 Ну мы продолжаем нашу передачу И сейчас в рубрике «Время на себя» Мы поговорим о том, как быстро уснуть при бессоннице Бессонница – это... Нередкая и, к сожалению, отнюдь не желанная гостья в нашей постели. Голова перегружена событиями прошедшего дня, тело требует отдыха, но погрузиться в сон никак не получается. Знакомая картина. Давайте разберемся, как можно с ней бороться. Итак, первое. Режим «Наше все». Соблюдать режим организм довольно легко привыкает засыпать и пробуждаться в одно и то же время, поэтому отклонение от схемы в любую сторону является для него стрессом. Последний э, отход ко сну не должен провоцировать вас на решение довольно подольше поспать с утра или, если бывает такая возможность, прилечь подремать днем. Этот шаг приведет к тому, что следующую ночью все опять повторится по кругу. Вставайте по будильнику, проживайте день как положено и старайтесь уснуть в более правильное время вечером недоспавший организм не будет э, сильно сопротивляться. Мы привыкли разделять себя на жаворонков и сов, но правда заключается в том, что такое деление учитывается скорее психологические аспекты. А с физиологической точки зрения мы все устроены одинаково. Самый здоровый сон у людей проходит, э, приходится на время промежуток между десятью часами вечера и часом ночью. Второе это особенности питания. Всем хорошо известно, что есть на ночь вредно. Однако нельзя упускать из виду, что ложиться на голодный желудок тоже далеко не самое верное решение. Мысли и идеи не будут давать вам спокойно уснуть. Если ужин успел перевариться намного раньше, чем вам пора ложиться в постель и организм требует подпитки, выбирайте продукты с умом. Итак, если не хочется всю ночь. Промучиться в поисках ответа на вопрос, как уснуть при бессоннице, не ешьте перед сном острое и сладкое. Сделайте выбор в пользу продуктов, богатых калием и магнием, которые являются мышечными глоксантами. И, естественно, не наедайте слишком сильно. Перекусить можно, например, зеленым салатом или бананом. Не пейте чай, кофе и другие напитки, содержащие кофеин и таурин настой из таких трав, как мята, липа или ромашка, напротив, пойдут на пользу. Отдельно нужно сказать об алкоголе. На многих он действует как снотворное, но проблема заключается в том, что когда процесс расщепления заканчивается, организм испытывает некий стресс и сон нарушается. Если вы пили за ужином, то спать лучше ложиться не сразу, а через часа три. Третье влияние спорта. Если вы посвятили вечер сильным физическим нагрузкам, выдержите временный промежуток между упражнениями и отходом ко сну. Спорт не только утомляет ваше тело, но и перегружает вас эмоционально. Дайте своему организму немного времени на расслабление. Между тем, это правило не относится к следующим видам йоги. Четвертое. Темнота. Наш друг. За переход в состояние сна отвечает гормон мелатонин. Но наш организм устроен таким образом, что вырабатывается этот гормон может только в полной темноте. Обязательно оборудуйте свою комнату ночником, включайте его вместо основного света за пару часов до сна и используйте при чтении книг в кровати. Откажитесь от просмотра фильмов перед сном, привычка засыпать переключенным телевизором не несет ничего хорошего. Постарайтесь в целом оградить себя от светящихся электронных девайсов, чтобы хотя бы за час до сна. Если вы страдаете крайней степени зависимости от своего телефона и ноутбука, то хотя бы понизьте яркость экрана и установите приложение, изменяющее цветовую э, температуру излучения с холодного на теплую, то есть с голубого на оранжевый. Возможно, у вас есть свой собственный способ, как быстро уснуть при бессоннице. Независимо от того, как именно вы будете это делать, помните, что все мы живые люди, и всем нам нужно время на себя. Позвольте себе небольшую передышку, чтобы получить от жизни больше удовольствия. Но мы переходим к последней страничке нашей передачи «Развитие ребенка» и сегодня о том, как научить ребенка составлять предложения. Все дети начинают сначала произносить только звуки, затем появляются слова и предложения из одного-двух слов. Не хочу, хочу пить, хочу конфету, ну и так далее. Общение с малышом становится все интереснее. Родители пытаются разнообразить речь крохи, расширить его словарный запас, но иногда этот процесс развития речи затягивается. Ребенок по-прежнему выражается краткими предложениями. Почему же ребенок не говорит предложениями? Составлять предложение в речи не так просто для маленького человечка. Развитие речи включает в себя сложные правила и понимание грамматики, которые взрослые считают само собой разумеющиеся. Но для Крохи в 2-3 года составление предложений является реальным вызовом. Подумайте об этом. Возьмите любое печатное издание и посмотрите на любое предложение в нем. Рассмотрите все способы, которые могли бы быть объединены словами. Неудивительно, что изучение языка предлагает много проб и ошибок. Начало составления предложений, как и в языке жестов возраст в котором ребенок начинает говорить предложениями существенно отличается некоторые двухлетние дети употребляют предложения с глаголами и даже некоторыми прилагательными и наречиями другие знают какие-то слова но еще не могут совместить два-три слова вместе в этом возрасте сложно подбирать взаимосвязанные слова пошли в магазин красивое платье «Я хочу это», «Оно хорошее». Э, какая самая длинная фраза предложения вашего ребенка? По мере того, как ребенок растет, предложение становится длиннее, речь развивается все больше. Чтение истории или совместный просмотр книг с картинками и обсуждение изображений улучшает языковые э, навыки вашего малыша. Не удивляйтесь, когда ваш малыш читает, так сказать, вместе с вами, потому что он может запомнить знакомые истории. Попросите его рассказать о событиях своей жизни. Помогите запомнить пробелы и сделать переходы. Сейчас важно выражение связанные, связанные идеи. Разговоры о прошлом и о будущем событий станут следующим шагом. Как научить малыша говорить предложениями, чтобы малыш употреблял в речи больше слов и связывал их в предложение, окружение должно показывать им пример. Попробуйте в общении с малышом использовать больше прилагателей. Например, вместо «сейчас будем есть кашу» говорить «сейчас будем есть овсяную кашу с маслом». Нужно вымыть руки, сказать «пойдем, по-моему, руки с мылом», чтобы они были чистыми, ну и так далее. То есть ребенком нужно говорить развернутыми предложениями, используя больше прилагательных на речи, ну и других частей речи. Тогда, копируя вас, малыш тоже станет использовать эти речевые формы. При этом старайтесь ребенка переспрашивать, добиваться, чтобы он говорил предложениями. Например, малыш тянет руку к бутылочке и произносит «пить». Не давайте сразу пить, а переспросите, что ты хочешь, воду пить, чай или сок. Э, ты хочешь пить из чашки или из бутылочки, ну и так далее. Если делать так несколько дней подряд, то в конце концов малыш попросит «хочу воду из бутылочки». Для вашей информации, если у вашего малыша очень ограниченный словарный запас, и он не может совмещать слова к четырем годам, то здесь уже надо проконсультироваться с профессионалом. Ну что, уверена, мои советы обязательно вам пригонятся. И в заключение нашей передачи хочу сказать: играйте вместе со своими детьми. Вспомните детство о том, как вы и любили, когда взрослые играли вместе с вами. Играя с детьми, мы не просто не скучно проводим время, а даем малышам новые знания, навыки, развиваем способности, улучшаем их самооценку. Польза от игры обоюдная. Вы лучше узнаете своего ребенка, а он непременно ответит вам любовью. И самое главное, не забывайте разговаривать во время игры с ребенком, поясняйте все действия, называйте действия предметы с ними. В детском садике «Сказка» мы много играем и разговариваем с нашими малышами, а также уделяем много внимания обучающему процессу. Наши взрослые детки под присмотром педагога после занятий в школе выполняют домашние задания, что значительно облегчает жизнь родителям. Все детки от двух лет и старше занимаются танцами, развитием речи, пением ну и рисованием. А также все детки занимаются по программе «Призку». Эта учебная программа специально признана и рекомендована экспертами Министерства образования США. Мы хотим, чтобы детки, посещающие детский сад «Сказка», росли эм, развитыми и разносторонними. Мы заботимся о здоровье, питании, развитии и воспитании наших малышей. На сегодня это все. С вами была передача «Радио Мама» и я, Флора хозяйка детского садика «Сказка». Ну а если у вас есть вопросы, пишите мне на e-mail ходаткам. и мы обязательно с вами поговорим об этом в одной из наших следующих радиопередач.
14: «Сказка» – чудо-детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем уютно и просто. Что сердец у их тепло Щедро
5: дарят сказки детям Звоните 560-3313 Вашим детям нашу заботу Номер на лицензии 343-618-034
8: В котором
14: я живу Называется
11: мечтой Хочешь, я тебя с собой возьму Хочешь, поделюсь с тобой Я подарю тебе любовь Я научу тебя ты позабудешь про печали боль, ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться, Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Смотри разноцветный дождь поет на ветер. Ты не заметил, что по радуге идешь, мне как он красивый светил. Я подарю тебе